妹们，弟兄姐妹们，主日平安，线上的弟兄姐妹们平安。去年的十月，我在这里讲了一片信息，是啊、呃，与神同心。我们也读了以西，我们也读了啊、呃，以西结书的十一章的十九节到二十一节。那一段经文是跟我们讲到了新约的十字，讲到神要赐人一颗星星，也要将心灵放在人里面，要从我们的肉体中除掉没有生命冰冷的实心，要赐给我们对神有感动、能够被神激励的爱神的肉心。我们也讲到新约所赋予我们的新生命和与神立约的关系。那就是我们要顺从神的利律，谨守遵行神的典章。我们要做神的子民，神是我们的神。我们也讲到了神的审判，讲到有对不信者的审判，就是信心的审判。我们也学习了马太福音的24章的最后一段，以及整个的25章，关于基督再来的时候对神家中人的审判。之后，我就一直在思考，与以西结同一个时代另外一位先知的信息。这位信，这位先知就是大家可能已经熟悉的泪眼先知耶利米。他和以西结一样，是生活在南国犹大行将覆灭的时代中，一生充满了悲苦。他比以西结先知更为不幸。以西结先知是在犹大王国之前就已经被掳到了巴比伦，而耶利米却一直是生活在犹大，因而亲眼目睹了巴比伦军队在围困耶路撒冷城的时候城中惨烈的景象，也目睹了城破的时候巴比伦军队疯狂的杀戮、劫掠和毁灭。这一切都是神曾经借着耶利米的口。所预言的，但是犹大从君王到百姓都拒绝从拜偶像的罪恶中回转，坚持要在毁灭的道路上狂奔。耶利米先知痛心疾首的看到自己所预言的可怕的刑法终于临到犹大，他哀痛的泪眼中所折射的。是金碧辉煌的所罗门圣殿被焚毁的时候，熊熊大火。这一切的发生，无疑是以色列这个蒙神拣选的民族自身的悲剧和苦难，使我不得不在如今的时代的光景里面，思想我们所面对的艰难的环境，并且也试图要从耶利米先知用一生。来宣讲的审判与希望的信息中，来寻求神的心意。我们现在所处的时代，仍然可以是说普世大疫情的时代。从2019年底新冠疫情开始，截止到去年11月底，左手边的这一个图表是到去年11月20号。大约三年时间中，全世界染疫的人数
，根据 Wallomi 的统计，大约是为 6.4 亿，而死亡的人数是660万，也就是说，差不多每100位染疫者中就有一位死亡。而全世界死亡人数，在2018年之前，你如果看右手边的这一张图表， 2 0 1 6年到2018年是上面的那条蓝线。是呈下降的这个趋势，也就是说是减少。但是在2018年以后，尤其是2019年，你可以看到是呈直线上升，由之前的负增长，就下面的那一条红绿的曲线，红色的是在零以下，是大约 0.4% 负的增长，也就是说减少。到了2019年以后。是持续三年是在 0.4% 的这个呃死亡率，这就告诉我们有超乎寻常的因素在导致人们死亡，而导致大量人口在短期内死亡的原因，无外乎是战争、大规模的自然灾害或者就是瘟疫。如果我们撇开这些理性的，冰冷的数据或者图表，我们将每一个数字看作一个实实在在的生命，我们就不能不难感受到这其中所蕴含着的巨大的悲剧性，不仅是个人的，也是家庭的，更是我们整个人类的悲剧。三年过去了，我们现在可能仍然在学习如何与冠状病毒共存。但是有多少人，包括我们中间的一些弟兄姐妹，仍然无法从疫情的阴影中走出来，完全恢复正常的生活，甚至仍然不能恢复正常的教会生活。今天，我们将一起从耶利米这位生活在巨大灾难时期的先知，他所传讲的神的话语，来思想苦难的起因。也要来寻求和明白神的心意，并且我们试图从中获得启迪，使我们在如今的环境中，我们要懂得如何与主保持连结，而活出主的心意来。我们一起来诵读今天的新闻，呃，今天的经文是在耶利米书的二十九章第十一节到第十三节，我们一起怀着敬畏的心。来诵诵读神的话语，我们一起来。耶和华说：“我知道我向你们所意念，致降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。我今天将从三个方面。”和弟兄姐妹一起来寻求神的心意。首先，我们要明白什么是神的意念，同时我们来看一下我们为什么会面临苦难，然后我们来学习人应当如何回应神的心意。最后，我们将要学习神要我们怎样与他的心意相连接。我们首先来看一下什么是神的意念。二十九章的十一节，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念
是自平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。我们读这节经文的时候，有没有发现“意念”这个字出现了三次？而“意念”在希伯来原文中是有设计、想法、规划、目的的意思，所以在 King James Version 把它翻译为 “thoughts”。也就是说，神在这节经文中表达了他对自己所拣选的百姓究竟有着怎样的设想、计划和本意。我们发现神用了两个修饰词来说明他的意图，但是他们的含义却是完全对立和相反的。一个是平安，另一个是灾祸。我们中间有谁想要从神那里得灾祸？没有，我们有谁想要从神那里得平安？很多人都要想从那里得平安，对吧？我们没有人想要从神那里得灾祸。那为什么神会对犹大百姓说：“我对你们的本意是要给你们平安，而非将降灾祸呢？”纵观历史中。巨大的灾祸的确是降临在以色列民族中，无论是北国以色列或是南国犹大，都被强大而又残暴的外来强权入侵并且毁灭。那神的选民究竟做了什么，使得神没有按照本意赐给他们平安，而是定义要降祸使他们亡国被掳呢？读过耶利米书的弟兄姐妹都知道，这卷书充满了苦难。和眼泪，他和旧约中的约伯记这卷专门论苦难的书卷还略有不同。约伯记是关于个人苦难的神学性的思辨，神最终并没有为约伯的苦难做出解释，而是让约伯在与朋友的思辨过程中降服在神的全能之下。耶利米书却略为不同。这一卷书不仅记述了耶利米个人，尤其是作为神中心的仆人，在时代巨大变迁的时候所经历的痛苦，而更多的是对整个民族的苦难做了忠实的记述，也挖掘了引发民族苦难的根源，找到了缘由。犹大百姓作为神的选民。本应尽享创造宇宙万物独一真神所赐予的恩福和保护，但却落得活破家亡、生灵涂炭的悲惨境地。所以，我们必须来看一看神在耶利米书中如何向我们启示了苦难的起因。圣经告诉我们，我们人类背逆神，不认识神。以及不安神的旨意活就是罪，而罪也是人类一切苦难的根源。耶利米书中我们看到比比皆是，是神愤怒的谴责犹大百姓的罪恶。如果你手上有圣经，无论是影印版还是那个电子版，请大家把圣经翻到耶利米书旧约的耶利米书，翻到第七章。第七章的第九节到第十一节，神这样谴责当时的犹大百姓，说你们偷盗
，杀害奸淫，起假誓，将巴力烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜，又说我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？这称为我名下的殿，在你们眼中。岂可看为贼窝吗？我都看见了，这是耶和华说的。这段经文让我们看到犹大百姓一方面是在拜偶像、行道德败坏的恶事，一面却来到神的圣殿中敬拜，而且在神面前毫无悔意，在信仰道德上仍然败坏污秽不堪，将神的殿变成贼窝。还自觉，只要我来了，拜过了，我的良心就可以受安慰了。出去以后，又可以任意妄为了。其实，在圣经的总体观念中，神从来不姑息罪恶。如果往后翻两翻两章，翻到九章的第九节，神说：“我不，我岂不因这些事讨他们的罪呢？岂不报复这样的国民呢？”在神愤怒的，啊、呃，在神愤怒的刑罚中，人的血肉之躯是根本没有办法担当的。这一份苦难不仅仅是因为神的刑罚引起的，而是因为人的罪。在二章的十九节，我打在了屏幕上。这一节经文说：“你自己的恶必惩治你，你被盗的事必责备你。”由此可知可见。你离弃耶和华你的神，不存敬畏我的心，乃为恶事，为苦事。这是主万军之耶和华说的。这就是罪所必要带来的刑罚。但是我们也必须明白，神并非虐待狂，神是公义圣洁的神，同时又是慈爱怜悯。这些都是神的属性，不可分割，缺一不可。神创世的时候所造的一切，在神的眼中都甚好。人的被造更是神造物的巅峰之作，因为人是按照神的形象所造。按照圣经的启示，人的构造并非仅仅是我们肉体可看见的，我们这个身体的精妙。我们必须明白，神造人是由三方面构成的。这三部分就是灵魂体，在《帖撒罗尼迦前书》五章二十三节，保罗告诉帖撒罗尼迦教会的弟兄姐妹，愿他们在灵魂体三方面都蒙神的保守。当主耶稣再来的时候，是全人，灵魂体整个人都无可指摘。我这里把新译本的这个。更为符合原文意思的这个翻译，我把它打出来了。我们就来看一下何为灵魂体。首先，在创世纪的二章七节告诉我们，人的灵是神所赐的，因为神是一个灵，神赐人的灵使人可以与神沟通。在神的眼中，人只有在有灵的情况下才是一个活人。这一点我们必须要记住。而当亚当和夏娃受魔鬼的诱惑，违背神的禁令
，吃了分辨善恶树的果子，开始有了善与恶的概念，却没有惧恶从善的能力时，最进入了人的生命。神对亚当说：“当吃分辨善恶树果子的那一日，你必定死。”我们读到这一节经文的时候，常常会感到很迷惑：“哎，我好像并没有死啊，我不是还活得好好的吗？”我们要知道。从始祖被逆神的那个时刻起，死去的是人的灵。这种临死的状态，在人类中血脉相传，被称为亚当旧造的生命。一旦人的灵是死的，对神来说就成了什么无灵的死人。人与神的链接断裂，人不认识神，抵挡神。也再无法与神交通，从此人只能在魂与体的层面上，仅仅与他人和这个物质世界相连接、相沟通。而在罪的影响下，人虽然会对他人存一些善念，但在触及到个人利害关系的时候，往往是嫉妒、仇恨、谎言、凶杀。比如亚当和夏娃的长子该隐，因为嫉妒杀了他的自己的亲弟弟，最终的人也会充满诱惑、欺骗、败坏、淫荡和暴力，从而造成对个人或对群体的伤害，而引发苦难。当罪充满世界，人又在罪性中无法按照神的心意来管理世界的时候，环境被破坏。大规模的天灾使人受苦。当罪进入世界以后，人必须都要经历生老病死的痛苦，而愿意按神心意活，又被这个充满罪恶的世界弃绝和逼迫，又是另外一种苦难。而这些都是人类世代都会经历的悲苦，是临死的人无法逃避的。结局，但是神允许，也鼓励我们回悔改、回转向神。譬如在耶利米书的三章二十二节，神对悖逆的南国犹大说：“你们这被盗的儿女啊，回来吧！我要医治你们被盗的病。”神不愿降罚，他一面愤怒谴责犹大百姓。充满信仰及道德上的腐败，一面向这群百姓大声疾呼，要他们悔改，离开悖逆神的恶心与恶行，否则可怕的毁灭必将来到。在雷霆万钧、疾风骤雨般的控诉和宣告刑罚的同时，神又向已败坏之极的百姓诉说自己永不改变的爱。因为这份爱，神拣选了以色列民族；也因为这份爱，神要管教悖逆的百姓；更因为这份爱，神说要以慈爱吸引自己的百姓。只要他们愿意回转，神会赦免他们一切的罪愆。这就是神赦罪的恩典。所以，神是留给人指望的神。神从来不愿一人沉沦，乃愿人人悔改
被神从万国万民中拣选拯救，又蒙神特别教导如何单单敬拜独一真神，也蒙神教导神的道德律应该成为祭司国度圣洁子民黑暗中人之光的以色列民族，却明知故犯，被逆行恶道，要被神用那些可怕残忍的外邦君王来刑罚，神仍然愿意。给他们一个获得救赎的指望。当这群百姓在王国被掳的灭顶之灾马上就要降临的时候，在极度恐惧以致无法喘息的日子中，在断水断粮、一子而食、瘟疫蔓延的围城绝境中，在城破、杀戮、劫掠、焚城的惨烈中。神向这些深陷苦难的百姓温柔地诉说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，是要叫你们过后有指望。而这个指望，同样是神借着这位伟大的先知耶利米宣讲了出来，就是神要与被他拣选的人立新约。”新约不再像律法之约那样，人虽然知道神对爱神和爱人的标准，却行不出来；虽与神有立约的关系，却背弃了神。新约要带给人与神全新的盟约，神将要赦免人的罪孽，不再纪念人的罪恶，人将与神有一个直接面对面认识的关系。而所有的这一切成就，就是借着神的独生爱子耶稣基督。以弗所书的二章五节说：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”这里“死”是指我们灵性因罪而死，“活”是指我们蒙基督的救赎，除去我们的罪性。使那能与神相交的灵活过来，使我们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血与神得以亲近了。这就是神要给在国破家亡中的以色列家和犹大家的指望，而这指望，神同样要借着亚伯拉罕的后裔耶稣基督赐给。在深重苦难中的全人类，如今包括你和我，面对神对我们的爱，我们要如何来回应呢？这里二十九章的十二节，神说：“你们呼求我，祷告我，我就应允你们。”神首先说：“你们要呼求我。”人在极难的时候都懂得要呼救，求帮助。求解救，问题是我们向谁呼求？人在老老亚当的罪性生命中，因为不认识神、抵挡神，所以往往呼求的对象并不是神。人情愿去相信自己幻想出来的偶像，或自我想当然的意愿，也不愿向神求。耶利米一生，他忠心侍奉神。忠心传讲神的话语，但那些将要面临神震怒的犹大百姓根本就不想听他所传的信息。
这是他一生侍奉中所遭受许多苦难的原因之一。神界的耶利米先知所宣告的犹大将亡国，人民将被掳七十年，在历史中都都得到精确的应验。但是当时的那群百姓，他们情愿去相信假先知所传的平安无事的谎言。他们讲巴比伦是不会拿他们怎么样的，因为耶路撒冷城内有神的殿。只要有神的殿在那里，神的殿会保他们平安的。他们又说，只要两年，巴比伦的军队就会撤退。这些裹着糖衣的迷幻药，让百姓抱着虚幻的和平梦想，而不愿悔改向神，不愿回到神的面前，向神呼求。所以，人要向神呼求，是首先必须意识到自己的败坏，不可救药。已到了人的尽头，我们多少时候在悖逆的天性中，但凡还能抓住一根稻草，都不愿在滔天巨浪中向上伸手，向神呼求，呼求神表明我们愿意降服，愿意承认自己的悖逆、败坏和堕落，是一个自我为中心、抵挡神道德破产的罪人。而且我们绝无自救的可能，也不能靠着任何其他的人或事物得救。在耶利米的时代，犹大百姓走到了无路可走的绝境，却不愿向神呼求。所以，当刑罚最终临到他们的时候，不是神心硬或者残暴，而是百姓不愿悔改。今天，我们是否？应该不要重蹈犹大的覆辙呢。如果我们中间有人正处于艰难困苦之中，或在迷茫中挣扎，请相信那是神在向你喊话，神要救你，要给你们救赎的指望。所以你要回头，要向神呼求，向神呼求，而能够蒙得拯救。因为圣经上有一个应伟大的应许，在《使徒行传》的二章二十一节说：“呼求主名的，就必得救。”神又告诉我们另一个所当有的对神的回应，就是祷告。祷告和刚才所讲的呼求似乎有类似之处，但是也有那么一点点的不同。虽然呼求是祷告的一种。但是祷告的含义更为广阔。那什么是祷告呢？威斯明斯特小要理问答用一句话来为祷告下的定义，是向上帝献上我们的心愿。用耶利米先知的话来说，祷告就是在主面前清心如水。另外一个例子是，当萨穆尔的母亲哈拿起先不孕的时候，她心里愁苦。圣经描绘他就痛痛哭泣，祈祷耶和华，在耶和华面前倾心吐意。简单来说，祷告就是我们与神说话，向全知、全能、全权的神呈上我们的情感和心愿。我们每天与神说话吗？我们又如何与神说话呢？两个有亲密关系的人。会时常在一起说话，旁人从他们腻在一起
，有说不完的话，就知道他们的关系非常的亲密。而人与人关系冷淡，就是因为话不投机半句多。我们与神有清声如水般讲述心意的经历吗？我们和神讲的话，仅仅是我要这，给我那，还是如对父母或爱人一般，将心里的话都说出来？内心最深的爱戴与感恩，最深的追究与痛悔，恐惧与失望，或是盼望与祈求，我们生活中的一切都可以和神讲。而如果我们在难处与困境中向神祷告，更是我们应该首先做到的。那当我们呼求了，祷告了。结果又会怎样呢？我们常常有一个对神的错觉，就是觉得神是高坐在九霄云外的宝座上，对人间的一切漠不关心，对人的疾苦视而不见、充耳不闻。尤其当我们深陷苦难的时候，这一份的感受更是让我们痛彻肺腑、绝望难耐。但是当犹大百姓，在国之骄灭的自身黑暗中，在生灵涂炭的惨烈绝望中，神却清晰地告诉他们：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。”耶利米先知有为这群百姓倾注全心呼泣、祷告、哀求吗？当然有。他说：“我愿我的头为水，我的眼为泪的泉源。”我好为我百姓中被杀的昼夜哭泣，但是灾祸仍然降临，百姓仍然被杀被掳。神究竟应允的是什么？我们必须明白，在神的主权之下，神的应允从来是要人脱离罪的状态，要脱离罪的降制，使我们能够在他成为。在他眼中，一个有灵的活人，这是神给我们最终极的应允和指望。神的赐福必定是要借着耶稣基督挪去我们的罪恶，而不仅仅是解救我们脱困，或者给我们属世肉身的物质上的一些好处。去年八月，嗯、呃，我们去。呃，美国的东岸，参加我大女儿的婚礼，在那里遇到了一位新泽新泽西的华人教会的长老，他的名字叫 Tim。我经过他的同意，今天和大家分享他的见证。我们和他交谈之下，赫然发现他居然是在啊一九九三年轰动全美的金色冒险号。偷渡轮事件中的一名幸存者，当年这首被称为《Golden Venture》的金色冒险号的货运船，承载着286名来自中国大陆的非法移民，由1993年的2月从泰国出发，到了非洲的肯尼亚，然后途经好望角，来到了大西洋。等到纽约外海的时候，已经是四个月之后的五月份。据 Tim 陈述，他们每人向蛇头缴纳了两到三万美金的这个偷渡费
，但船上的卫生条件极差，食物、饮水都非常的缺乏。他之所以能够撑下来，是因为在开船之前，不知道是谁在甲板上往船舱里面扔了一个书包，那个书包正好扔在他的脚前，他捡起来大声的询问这是谁的包，没有一个人回应。打开一看。是满满一书包的方便面。当船上食物断绝的时候，这包干方便面救了他和几位同乡的命。等好不容易船到了美国东海岸，因为偷渡组织本来安排要来外海接应的福清帮，被纽约警方查获逮捕，所以不能够按照原计划出海，用小快艇分批将人接入纽约。船方就只能冒险将船开到纽约内海，使它搁浅。6月6号的凌晨，他们欺骗船上的乘客，说水已经很浅，他们只要跳海，脚踩在美国的土地上就可以寻求庇护。于是 Tim 和他同船的人纷纷跳入冰冷的大海，当场就淹死了十人。Tim 亲眼目睹了他的一位同乡。淹死在他的边上，他自己和其余的大多数的偷渡客被闻讯赶来的警方和移民官员逮捕，之后被关入了在宾夕法尼亚州约克郡的监狱中。这一事件当时震惊美国朝野。先生和我当时是在宾州的郊区的一间美国教会聚会。听闻有许多周围的这些州，像宾州啊、德拉瓦州、新泽西和纽约州的教会，都会去监狱向这一群非法移民来传福音。而这一群被关在监狱中的人，也都是教会是一个他们能够获得庇护的途径。Tim 却告诉我，每次教会有人来，所有的人都会蜂拥而上，而他总是一个人。纹丝不动地坐在板凳上。他说，他当时一方面心如死灰，另一方面他说他不屑与投机作假为伍。他也认为这一切不是他的错，都是老天不公，让他踏上了偷渡的绝路，让他差点死去，现在又被关在了监狱里。他的苦难是制度不公和那些贪婪的舌头造成，所以他不会承认自己是一个罪人。有一次，一位牧者注意到了他一人形单影只，就上前和他攀谈，又送了他一本中文圣经。他没有像其他的同伴那样，等教会的人前脚走，后脚就把圣经扔入垃圾桶。他却翻开圣经，开始读这一本书。但是他向我坦诚，当时是因为他英文、报纸、电视、书籍，他一概不懂。所以，的确是要用这一本中文书籍来打发他在狱中的时间，但是却这一读非同小可。他读进去了，他读进去以后，他甚至发现他自己常常看到满身污秽的他，在一片漆黑的脏水中行将灭毙。他一开始是以为跳海的经历造成的噩梦。但是有时白天，他也会看到一身污秽的自己，然后他终于明白了，是主耶稣要救他。有一天他在牢狱中
他降服了，他跪了下来，放声大哭，承认自己是个罪人，犯罪得罪了神。他意识到，其实神早在船上就已经开始救他，让他在食物缺乏的情况下，有一书包的方便面可以果腹。他完全降服在主的面前，因为主不仅是救了他的性命，更是救了他的灵魂。当然，他必须为自己非法入境、违反美国移民法而服刑，但他没有像其他大多数的同伴那样，最后被递解出境，而是获得保释。他如今是一位美国公民，在新泽西州拥有自己的公司，自学了英语和西班牙语，诚实勤奋的做工，同时热心在教会服侍，传讲基督的救恩。他对我说：“他说我是一个罪人，是主耶稣救了我，所以我的一切都是主的，没有主就没有我。”弟兄姐妹们，这就是所应许的指望，是当我们还活在最终的时候，神就已经定义要给我们的希望。神告诉我们要寻求这份永恒的福气。主耶稣也说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”面对神的应许，我们多少时候是将信将疑，尤其是当我们还在难处中的时候，我们不信神的时候，可能不会去寻求神，要么靠自己，或者靠别人，很多时候甚至不惜铤而走险，比如天。他想要逃离九十年代初还相对贫穷的中国，寻求他的人生梦想。他曾多次偷渡到泰国，又多次贿赂泰国警方，又付高额的费用给蛇头，试图非法进入美国。结果是他陷入更深的灾难中，在死亡的陷阱里差点丢了性命。只有当他在狱中开始寻求并被神寻回以后。他的生命才完全被改变，神所赐的平安临到他，使他脱离人为的灾祸。这就是主借着苦难要拯救不幸的人。那当我们信主以后，是否就是万事平顺，不会有灾难呢？当然不是，我们还是生活在这个被罪充满的世界，同样要面对世界中。一切的苦难，甚至还要加上受逼迫。在面对苦难的时候，我们是否就一定会懂得要寻求神呢？不幸的是，我们常常会被苦难冲昏头脑，蒙蔽了心眼。我自己就曾经历过，在失业的时候，埋怨神为何是我，质问神如何对我不公。但是我发现自己，即使像约伯那样跟神闹脾气。却是神真正的将我的心返回、转回向他，使我的信心从肤浅的表面进入到更深的与神面对面，从而成为我信仰之路一个至关重要的转捩点。所以，苦难是神向我们的喊话筒，是要唤醒我们的灵，使我们专心寻求神。而只有当我们在苦难中来到自己的尽头，认。
认识到自己最真实的本相，灵魂中可怕的丑陋与污秽、自傲、自义、自恋，得罪神也得罪人。我们将这一切坦诚在神面前，求神的饶恕，神必赦免我们的罪，使我们有全然与神一个全然更新的门约。神成为我们的神，我们成为神的子民。有神同在，无论境遇如何，神所赐的平安必然会临到。但如果我们执迷不悟，不寻求神，甚至以信主的，却在艰难中退后，远离了神，不再专心寻求神，我们就会发现自己的心变得刚硬，充满了苦毒。圣经中却有一个人，年少的时候他被命运捉弄。这个人的名字叫约瑟，他因为哥哥的嫉妒险些被杀。后来呢，他被卖到了埃及，做法老侍卫长家的奴隶。这家的女主人看上他，看上他却遭到那个约瑟的言辞拒绝。啊，这女主人因为不能得手而恼羞成怒，便诬陷栽赃他，让他登了大狱。在狱中，他用自己独特解梦的恩赐为狱友解梦。结果狱友在获释以后，曾经许诺帮助约瑟出狱的这个事情忘得干干净净，结果让他在狱中又多待了几年，直到他得着机会为法老解梦才获释。那时候的约瑟已经三十岁了，他从十几岁到三十岁，他屡次被人背叛，无辜受冤，他应该满怀深仇大恨。有了权势以后。就要对那些啊那个恶待他的人报仇雪恨，才符合人的逻辑。但约瑟却没有。创世纪在记述约瑟的故事的时候，一再的重复神与约瑟同在，使他手中所做的尽都顺利，甚至包括当他是在最倒霉的时候，神也说与他同在。所以我们看到。当他经历了这一切的苦难以后，他对神敬畏之心没有改变，他能够去饶恕那些曾经加害于他的人，并施予恩惠。我们也应当如此，在艰难困苦中，更要专心在神面前，神必会赐给我们够用的力量和恩典，使我们在苦难中不怨天尤人，并且因为深刻的经历神的恩典而能够。将神的祝福带给他人，所以苦难往往使我们能够更加的贴近神。神也应许，只要我们专心寻求，就必寻见。很多弟兄姐妹们并不知道，我曾经历过一年的情况，被我自己称为极微型版的约伯记。一切开始于2011年的11月。我痛失了抚养我长大的外婆。六个月以后，我的母亲去世。再过三个月， 2 0 1 2年的八月，我失去了工作。又过了三个月，到2012年的十一月，我的父亲被诊断出结肠癌晚期。短短一年，我生命中所宝贵珍视的人，一一离开或患上重病。连那一份我兢兢业业做了十七年的工作，也毫无预警的
，因为公司改变研发方向，而没有了。我真的大声问过神，为什么？公平吗？记得有一天，我满腔的委委屈和愤怒，我与神在 argue， 在争辩。神在那个时刻，却让我看到我们的主。头戴金髻冠冕，浑身的鞭伤被挂在十字架上。一个声音在我心中响起，问我：“你说他被人这样对待，公平吗？”我当时在神面前痛哭流涕，掏心掏肺的哭，掏心掏肺的向神认罪。在这之前的十七年中，我在灵命上追求，我也很努力的、认真的装备我自己来服侍神。我自认为自己是一个过得去的像样的基督徒，但在那一个时刻，我知道我与神的关系发生了质的改变，不再是别人的口中或者我自己认为应该做哪些事情才是一个够标准的基督徒。而是我的生命真正正正的与神连结了，这就像约伯所说的：“我从前风闻有你，我现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。”只有在与神实质的连接中，在面对圣洁的神的时候，我才能够因着看清自己的本相而痛悔。因着经历神的拯救，而彻底改变我与神的关系。这种关系不再是肤浅的、表面性的，而是生命的根基。我的灵与神相连接在一起。弟兄姐妹们，神乐意让我们寻求他，乐意被我们寻见，他更乐意赐福给我们。他向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。因为神爱我们，我们所遭遇的苦难，可能是我们罪的恶果和神的管教，也可能是他人的罪使我们无辜受苦，或者是始祖犯罪堕落后人类所必须经历的生老病死，也有为义受逼迫而遭受的苦难。或者天灾人祸，如普世的疫情、自然灾害、战争等等。我们面对这一切时，要牢记，借着苦难，神要给我们过后有指望。这个指望是要把我们带到主面前，使我们认识主、呼求主，也向主祷告。当我们专心寻求主的时候，主要介入我们的生命。与我们与主相连接，虽然有的时候苦难是一个漫长而又痛苦的过程，我们身心灵在其中备受煎熬，信心也起起伏伏，常常是恐惧和疑惑，何时才会看到隧道尽头的亮光？但请相信，爱我们的主必与我们同在。记得十年前的那一天。我经历了失去外婆、失去母亲，又处于失业的状态中，却收到了我父亲
服役癌症晚期的信息，多少的恐惧和担忧涌上心头。就在我的信心跌至最深的谷底的时候，就在那一个时刻，神用极为奇妙的方式，借着以赛亚书的41章第十节来安慰我、坚固我。我们一起来诵读这一节经文：以赛亚书41章第十节。我们一起来。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必兼顾你，我必帮助你，我必公义的右手扶持你。之后，无论我在遇到怎样的艰难，也不致上胆，因为这一节经文以及今天我们所读的《耶利米书》二十九章十一节到十三节，一直伴随着我。也给我力量、信心和盼望。主耶稣在约翰福音的十六章三十三节中清楚地告诉门徒们：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。当我们在各样的患难中，要相信神的全权。”全知、全能与全爱，相信一切的困苦中必有他美善的心意，从而使我们与神能够真正的连接，亲身的经历神，亲眼见到神。让我们一起低头祷告，亲爱的阿巴天父，我们为你所赐下的话语感谢你。你告诉我们，你向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫我们幕后有指望。这指望已经临到了我们，那就是耶稣基督的救赎，使我们脱离罪，使我们灵力苏醒，使我们与神联合。今天，凡心里有愁苦的弟兄姐妹，无论是因为痛失至亲的亲人，或是在工作、身体上有难处，心中有忧愁和惧怕，我们要一起全心来寻求你，来向你呼求，巴不得你的应许，就是我们必寻见你，能使我们的心得安慰、还激励，不再灰心丧志，而是愿意立志来跟随你，来见证你。祷告祈求，奉主耶稣得胜的圣名，阿门。